1: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. adlı Twitter ve Instagram hesaplarım var. Buradan takipte kalabilirsiniz. Ve dilerseniz konuyla ilgili yorumlarınızı, katkılarınızı da paylaşabilirsiniz. Eski program kayıtlarına dolaşma şansınız var. Açık Radyo podcastlerinden ya da Spotify kanalıyla geçmiş programları da dinleyebilirsiniz. Merak edenler için tekrar anımsatmış olayım. Evet sevgili dinciler, geçen hafta Müşerli ve Beatrice Vantrini'nin yazdığı Flowers in the Loure kitabı rehberliğinde Louvre Müzesi'nin galeride dolaşıp çiçek hikayeleri toplamaya başlamıştık. Bugün yine devam edelim istiyorum çünkü başka hikayeler de var size aktarmak istediğim. Evet ilk tablomuza bakalım. E, Dominico Zampieri ya da yaygın adıyla Dominikino e, ve Daniel Segers imzalı e, çiçekle çerçevelmiş Aşkın Zaferi resmi kalması üzerine yağlı boya. 1.34'de, 1.10 metre boyutlarında bir tablo. E, ortada e, biri kazların taşıdığı bir arabada oturmuş. 3 Putto e, resmi var. Yani üç çocuk melek var. E, bunu mu, Dominikino çizmiş. Bu melekleri çevreleyen onlarca türün olduğu görkemli çiçek çelenkini ise cidcid ressam Sigers çizmiş. E, bir parantez açayım burada. Bu çocuk meleklerin sanat tarihinde Putto ya da Cupido, cupid deniyor. Bu terimler çocuk menekleri ifade ediyor ama bir nüans var aralarında. Daha çok ok ve yay taşıyan aşk meneklerine küpit deniyor. E, çiçeklerin aşkı dillendirmenin en güzel yolu olduğunu biliyoruz. Sanatçılara bu siparişi verirken e, İtalyan kardinal Roma Katolik Kilisesi'nden Ludovico, Ludoviz de herhalde böyle düşünmüş olmalı. E, daha çok floral taçları ya da çelenkleriyle bilinen Sigurds e, çiçeklerin ressamı, ressamların çiçeği diye Onurlandırılan bir sanatçı. Cezvet inancına, e, tarikatına bağlı e, bir kar elde etmek için değil, e, kiliseleri süslemek ya da e, ayrıcalıklı kişileri armağan etmek üzere yapıyormuş bu resimleri. E, sonra bu çiçek, çelenklerin ortalarında yer alan e, kutsal temalı e, kısımları ise çoğunlukla başka sanatçılar tamamlıyormuş. Aslında bu çelenk e, ortaçağ özgü Hortus Konklusus, e, yani duvarlarla çevrili gizli bahçeyi de anlatıyor bize o ezgilerin ezgisinde geçen e, Bakire Meryem'in masumiyetinin dünyadaki tezahürüdür. E, Laliler, e, güller, irisler, sümbüller, karanfiller, nergislerle doludur e, bu cömert çiçek çelengi ve en yalın haliyle e, saflı, sevgiyi, doğurganlığı, bolluğu ve erdemi dillendiriyor. Edinsel öğeler yoğun elbette ama bunları yumuşak bir geçişle bir anlamda dünyeviyleştirdiğini de söyleyebiliriz. Evet şimdi diğer bir eseri bakalım. E, Ölü doğa ressamı Abraham Minya'nın e, bir e, ahşap üzerine yağlı boya resmi. E, Çiçekler, kuşlar, böcekler ve yılanlar e, adlı e, 48'e 42 santim boyutlarında. E, son derece özenli bir kompozisyon. E, ortasında bu Ayrık karışmış bir demet kır var. Capçanlı renkleriyle de koyu zeminde göze çarpıyor. E gözün ilk algıladığı çiçek boynunu bükmüş kıpkırmızı. Taç yapraklarıyla bir gelincik. E Gelinciği bir programda konuşmuştuk ama bahsetmemiştim. Bunu ben de yeni öğrendim. Gelinciğin Fransızca adı Kokeko. Rengi horozibini çağrıştırdığı için horoz ötüşü yani kokoriko sözcüğünden geliyormuş. Gelincik daha doğrusu onun sütünden elde edilen bir iksir. Yılan ısırıklarına karşı bir panzeyr olarak kullanır, kullanıyormuş 1600'lerde. Bu kompozisyonda çiçek buketinin hemen altında bu ısırmaya hazır bekleyen bir yılan da var. Böyle bir bağlantıda kurulmuş olmalı. Ve yine bir başka kır çiçeği papatya da göze çarpıyor gelinciğin hemen yanında. Papatyalar masumiyeti ve saflığı sembolize ediyor. E, Kuzey mitolojisinde de e, bir kelt efsanesinde aşk, güzellik ve doğurganlık tanrıçısı fre ile özdeşleştiriliyor. E, doğumu, anneliği ve yeni başlangıçları sembolize ediyor. E, ve mavi kantaronlar da var kompozisyonda. E, gelincikler gibi mavi kantaronlar da modern tarım ve kimyasallarla yok edilmeden önce buğday tarlarında çılgınca yetişen kır çiçeklerinden birisi. Abraham Mignon bu çiçekleri bir yere getirirken şöyle bir sembolizmden yola çıkmış olmalı. Ön planda görünen çiçeklerden biri olan papatya Bakire Meryem'in sevgisini, gelincik İsa'nın fedakarlığını, mavi kantorunda ruhun saflığını görünür kılıyor. Bu sembolik anlatım kompozisyonda yerde duran canlı hayvanlarla da e, pekiştirilmiş e, yılan örneğin dünyanın gelip geçiciliğini e, anlatıyor. Yani cismani varlığımızın bir gün son bulacağını e, anlatıyor. E, göğe uçmak üzere olan kelebekler ve kuşlar da var bu kompozisyonda. Bunlar da e, maddesel varlığımızın aksine e, beden kaybolduktan sonra bile ruhun sonsuza kadar yaşayacağını bize söylüyor. Evet e, şimdi 18. yüzyıla ait bir ira minyatürüne gelelim. 14-6-9-4 santim boyutlarında guaş boyayla yapılmış bir minyatür. Uzun dikenli bir dalın ucunda e, taç yapraklarını açmış pastel pembe çiçeği olan yabani bir gül bitimlenmiş. E, kenarları tırtıkla dönmüş yapraklarla gerçi yakın bir postürde çizilmiş yapraklar ve biraz da çerçevenin dışına taşıyor. Bu minyatürün aslında orijinal bir el yazmasından koparılarak e, ahşap panel üzerine yapıştırılmış olduğunu bize gösteriyor. E, 18. yüzyıla kadar İran minyatürlerinde çiçekler e, ön planda değildir. E, tek başına çizilmez. E, daha büyük kompozisyonlarda desenin bir parçası olarak e, sembolik da yüklenerek minyatüre aktarılır. E, safaviler döneminin sonunda ise minyatür, minyatürün rölü de değişir. E, yani sadece Metinde geçen temaları görselleştirmek amacı değil, tüm sayfayı kaplayan tek başına minyatürler de yapılmaya başlamış. Avrupa'nın bitki çizim gravürlerinden, o levhalardan etkilenmişler. Moğol sanatının da etkisi altında kalmışlar. Ve böylece İranlı minyatür sanatçıları da çiçek temalarını, işlemeye başlamışlar. Bazen sadece kendileri için boyamışlar. Bu yaban gülü niyetürü de işte o örneklerden birisi. Burada ilginç bir bilgi de vereyim. Yaban gülünün bilimsel adı Rosa Canina latince de köpek gülü demek. Çünkü antik zamanlarda bu bitkinin köklerinden elde edilen bir iksin kuduz hastalığını iyileştirdiğine inanılırmış. Evet şimdi 1755 tarihli Van Sen üretimi bir porsene bakalım. E, Vansen porselenin e, alimetif harikası diyebileceğimiz bir vazo bu. E, i̇çinde gerçek gibi görünen, e, rengiyle formülüyle doğal görünüyor ama yine porselen ve emeğeden yapılmış bir çiçek buketi duruyor. Bu vazoların en sadık müşterisi ise Madame Pompadour. E, Madame Pompadour bir aristokrasi figürü olmaktan öteye geçmiş bir portre biliyorsunuz. E, kendi zamanının moda öncüsü. E, saray çevresinde güzel sanatlar deyince ya da moda deyince onun hükmü sürermiş. Paris'te çiçek modasının çok rağbetli olduğu, botaniğin de yükselişe geçtiği o yıllardı. Dubois kardeşlerin kurduğu Vansen Porcelain Fabrikası'nda sık sık ziyaretlerde bulunurmuş. Fransız porselen sanatı öncüleridir Dubois kardeşler. Saraydan da aldıkları ödenekle 1741 yılında kurmuşlar bu fabrikayı. E, markanın sembolü olan e, porselen çiçek vazolarında aslında temel fikri maalesef e, çiçekli porselenden almıştır ama tümüyle arışılar daha sonra. E, Vanson e, porselen sanatçılarının elinden çıkan e, vazo içinde emaye hesaplı e, porselen çiçeklerden oluşan buket e, çok gerçekçi. Yani ilk bakışta gerçeğinden ayırmak zor. E, çiçekler bütün doğallığıyla biri bir porselene aktarılmış. E, Madame Pompador e, Van Sen fabrikasını ziyaret ettiğinde e, bu son derece gerçekçi porselen çiçeklerden hayli etkilenmiş hatta sarayı deyim yerindeyse bunlarla donatmış. E, Sümbül'ün hikayesini anlattığım programda bahsetmiştim e, hatırlayacak olan vardır. E, Cam Sümbül e, Vazosu modasında o getirmiş e, saraya. E, etrafını canlı çiçeklerle donatmayı severmiş ama e, çiçek mevsimi geçince e, bu kez e, Van Sen'den aldığı bu porselen çiçeklerini Çiçek yağlarıyla ovup güzel koku yaymalarını sağlanmış. E, yüzden fazla çiçek e, türü, tomurcuk ya da yarı ve tam açılmış halleriyle arzı endam ediyor bu porselenlerde. E, Lourdes'e eğilen üzerine konuştuğumuz bu örnekte e, porselen çiçeklerin durduğu vazo Medici tarzı. Turkuaz mavisi kay, kaidesi de ustası Plot le Buetö adını taşıyor. Evet sevgili dinleyiciler bir müzik arası verip biraz soluklanalım. E, bestecisi bilinmeyen İspanyol bir Rönesans ezgisi dinliyoruz. De Antiquera, Saleh El Moro. 2-3 dakika sonra tekrar beraberiz. <Gülüyor> Merhabalar tekrar Açık Radyo'dasınız. Çiçek hikayelerinin peşinde Ruh Müzesi'nin galerilerinde dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi Sir Henry Rayburn'un Çiçek Tutan Küçük Kız resmine bakalım. Innocence, masumiyet diye de alınıyor bu yalboya tablo. 1800'lerden, 91 santim ve 71 santim boyutlarında. Biraz aşırı bakışlı bir kız çocuğu Miss Nancy Graham. E, zarifçe oturup poz vermiş. Beyaz müslinden omuzları açık bir elbise giymiş. E, kırmızı papuçları da görünüyor. Elinde e, muhtemelen hemen arka plandaki uçsuz bucaksız kırdan toplanmış bir çiçek buketi var. E, detayları belirsizleştiren ışık ve gölge kontrastını cesurce ortaya çıkaran sanatçının e, serbest, hızlı fırça darbeleri çiçek türlerini ayırt etmeyi biraz zorlaştırıyor ama daha detaylı bakınca e, Şebboy ve Menekşe seçilebiliyor. Hercai Menekşe daha doğrusu e, seçilebiliyor aralarında. E, çiçeklerin dilinde e, sarı Şebboy yaşam sevincini, e, Hercai Menekşe ise derin düşüncelere dalmayı simgeliyor. E, Hercai Menekşe'nin batı dillerindeki karşılığı düşünce anlamına gelen pensiero sözcüğünden kökenlenmiş. İngilizce'de pensi, Fransızca'da pense, İtalyanca'da viola del pensiero gibi. Biz de bu yüzden hercay demiş olabiliriz belki yani düşünüp karar veremeyen aklı havada anlamında. Çok farklı renklerde açması, baharın erkenci çiçekleri olması ya da alelacele açıp hemen vermesinden de kaynaklanıyor olabilir tabii bu. E, Innocence adıyla da alınan bu portre e, daha zengin, alegorik anlamlarda içeriyor elbette. E, Müsliğin elbisenin beyaz rengi, e, sıklıkla çocukluk çağının masumiyetine, e, pastel renklerdeki şebboller bir insanın e, toyluk yıllarındaki iç denliğine, dürüstlüğüne bir gönderme içeriyor. E, ve şimdi hercai menekşelerin arzı endam ettiği başka bir resme gelelim. İsmini aşinasınız eminim çünkü sıkça bahsediyorum burada ee, Belçikalı bitki ressamı Pierre-Joseph Rydot. Ee, onun e, eseri e, Hercai Menekşeler ve Papatyalar adlı 19'a 3 ve 14'a 8 santim boyutlarında bir suluboya. boya. E, Marie-Antoinette ve Joseph'in sadık ressamı. Ömrü boyunca e, Fransa'nın bütün politik çalkantılarına da tanıklı yetmiş. Hem aristokrasinin şaşalı yıllarında hem de devrim sonrasında rejim değişirken yaşanan o kaos ortamında zevkler ve moda değişinceye dek sanatını sürdürmeyi başarmış. E, onun yaşadığı dönemde de Fransa Krallığı'nın başkenti Paris botanik bilim açısından da altın yıllarını yaşıyordu. E, Rüdut'un çağdaşı diğer botanik sanatçılarının aksine bilim çevresinin ya da e, aristokrasi üyelerinin dışında taşan bir olmuş. E, bilimsel bir yaklaşımla e, gerçekçi ve ayrıntılı olarak çizdiği 2000 kadar bitki resmini e, noktasal gravür tekniğiyle renkli olarak basıp e, geniş bir kitleye ulaştırabilmiş çünkü. Paris'in bahçelerinde ve fidanlıklarında yetiştirilen bitkilerin canlı örnekleri üzerinden çalıştığı için sulu boyalarındaki renkler de çok gerçekçidir, çarpıcı bir canlına sahiptir. Riddot'un parlak kariyeri modalar değişince biraz düşüşe geçmiş. Yani o da bir yandan işte kariyerin son günlerinde bir yandan kurs verirken bir yandan da biraz da ticari, ticari bir amaçla bilimsel yerine daha popüler çiçek buketleri çizmeye başlamış. E, anemonlar, hercai menekşeler, papatyalar, e, siklamenler e, gibi çiçeklerden oluşan e, Lourdes'e ilgilenen bu orijinal sulu boya e, sanıyorum e, kariyerinin son dönemlerde yaptığı bir iş. E, ve bir başka resme geçelim şimdi. Pierre-Paul Proudhon'un e, romanın kralı tablosu The King of Rome. E, tuval üzerine yağlı boya. 46'ya 50 santim boyutlarında e, pek bakımlı olmayan ama korunaklı bir bahçede yoğun e, bitki örtüsünün arasında sabah güneşi sızıyor. E, çayırın üzerinde açıklık alanda küçük bir çocuk e, kırmızı battaniyesi yarı örtülü huzur içinde uyuyor. Üç renk baskın bu kompozisyonda e, bebeğin sağ tarafındaki kumaşın mavisi e, uzandığı keten örtünün beyazı ve üzerindeki örtünün canlı kırmızı rengi. E, Fransız bayrağının renkleri bunlar. E, bitkilerin sembolik ananına da baktığımızda orada uyuyan çocuğun sıradan olmadığını anlıyoruz. E, i̇mparatorluğun varisi Napolyon ve marie Louise'nin oğlu Roma'nın kralı olarak doğmuş bir çocuktur o. E, altta kalmasının sağında bir Mersin çiçeği var. E, bütün Akdeniz coğrafyasında yetişen bir bitki. E, Venüs'ün çiçeklerinden biri Mersin e, ve Bebeğin annesi Marie Louise'e bir gönderme yapıyor. E, arka plandaki defne ağacı da muzaffer komutan Napolyon'u temsil ediyor. E, sol tarafta ağacın gövdesinin hemen arkasından Fetillari imperialistler yani bizim ters haller. Çiçek başlarını uzatmış, e, çocuğa doğru eğilmiş, parlak kırmızı çiçeklerle dolu bu iki dal. Onun hem Fransız hem de Avusturyalı atalarına işaret ediyor. E, ressam. Sani ve e, uyuyan çocuğu e, homojen bir ışıkla yıkayarak portreye şiirsel bir e, görünüm kazandırmış. Evet bu resim böyle. Şimdi şeye bakalım. E, Antoine Berron'un e, 1814 tarihli şifonyer üzerinde zambak ve gül sepeti resmi. E, 66'ya 49 cm boyutlarında kanvas e, üzerine yağlı boyu bir tablo. Ee, sevgili bu resimleri bahsetme resimleri biliyorsunuz Twitter adresinin üzerinden paylaşacağım. O yüzden takipte kalırsanız sevinirim. Ee, İpek kumaş desine aslında ressam. Kariyerine öyle başlamıştır. Işıklı ee, bir renk paletiyle resmetmiş bu kompozisyonunu. Ee, Gösterişsiz hazır sepetteki bukette 3 Provence gülü, bir zambak ve portakal çiçeği var. Burada çiçeklerin dili söz konusu yine ama 18. yüzyıl bu- buketleri dinsel sembollerden kutsiyetten biraz sıyrılıyor, daha seküler, daha dünyevileşiyor. Dinsel anlamlarının artık biraz daha geri planda kalmaya başladığını söylemek yanlış olmaz. Dini resimlerde Bakire Meryem'in masumiyetini simgeleyen gül burada hem umudu hem de kaygıyı barındıran dünyevi aşkı anlatıyor bize. Bu anlatımın 1900'lerin başında İstanbul elçisinin eşi Lady Montague'nün İstanbul'dan Avrupa'nın saray çevresini taşıdığı ardından tüm sanatları ve edebiyatı etkileyen çiçek dili kültürle de yakında ilgisi var elbette. Şimdi bir yüzyıl kadar ileriye doğru gidelim. Eugène Delacroix'ın çiçek eskizlerini topladığı albümden kur kafa ve iris çizimine bakalım. 13,7, 13 7, 9 95 santim boyutlarında açık kahverengi bir kağıt üzerine sulu boya ve yapılmış bir çalışma bu. Antik Yunan'da iris ya da diğer adıyla süsen matemin simgesiydi ve ruhlarını yer altına götürmesi için kadınların mezarlarına konulmuş antik Yunan'da. Yunan közünde iris gökkuşağı renginde bir tüle sarılmış, kanatlı bir genç kız olarak tasvir ediliyor. Bu yüzden gökkuşağının tarların sesini duyurur haline getirdiğine de inanılırmış. E, kültürde de yani bu e, kültürel mirasla ilgili olsa gerek, Süsengiller ailesine ait bu çiçek mezar çiçeği olarak biliniyor. E, genç tüle kural, e, sulu boylar resmi edilmiş iki iris çiçeğinin yukarısına e, grafitli bir kuru kafa çizmiş. E, herhalde bu antik inanıştan esinlenmiş olmalı. E, bununla ilgili bildiğimiz tek şey, aslında sanatçının analogik bir benzetme yaptığı. Yani sağda çizdiği irisin genel formu e, duruşu kuru kafaya benziyor. E, tam öne doğru düşen e, taç yaprak kuru kafanın çenesini e, dışarı doğru çıkmış pistiller yani e, çiçeğin tohumunu taşıyan dişi organı e, burun boşluğuna karşılık geliyor. Buna ek olarak iki yanında kapalı duran taç yaprakları e, kafatasının elmacık kemiklerini üst kısmına alın Evet yani bilinçli ya da içkidüsel hangi e, saikle yapmış olursa olsun e, kuru kafa ve çiçek yerleştirmesi e, e, sanatçının bu işini aslında yaşamın gelip geçiciliğini e, ve ölümün kesinliğini gösteren vanitaslardan biri yapıyor. Evet sevgili dinleyiciler Lourdes'a gezindik bu programda da Botanitopya'daki keşif yolculuğumuzda bu hafta buraya kadar olsun. E, Botanitopia Twitter ve Instagram hesaplarından takipte kalın lütfen. Çünkü bu e, programda bahsettiğim bütün bu görselleri e, Twitter adresimden de paylaşacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Program destekçilerime her zaman olduğu gibi çok çok teşekkür ediyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.